Välkomna till Berg och Wernberg. Det är jag som är Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Vad är ämnet för dagen, Jocke? Idag ska vi prata om hur man debatterar i samhällsdebatten. Just det. Förra avsnittet så diskuterade vi hur man borde debattera. Men nu ska vi zooma in lite grann på debatttekniken. Mm. Men vet eh. du vad? Ja. Innan vi börjar så ska jag knyta an till avsnittet innan dess. Okej. Okay. När vi diskuterade giggarna. Just det. Du har förklarat för mig att när man startar en sån här plattform så kan man dra nytta av den information man får genom plattformen och kanske till och med då erbjuda produkter på plattformen. Jamen. Och vi spekulerade i huruvida det kommer erbjudas en överbörjare. Det blir ingen överbörjare, men hade vi läst våra nyheter noggrant så kunde vi redan i juni läst att Fodora tillsammans med Santa Maria lanserar en virtuell tacokedja. För de har identifierat ett litet hål där de tror att de kommer att kunna erbjuda tacos till hemkörning. Det där är väldigt spännande och det ska också bli spännande att se hur den typen av integration kan skilja sig mellan branscher. Verkligen. Jag tror kanske att restauranger med eget renommé och rykte och en liten hipfaktor fortfarande kommer att spela större roll än vissa typer av varor som förmedlas på plattformar. Men mm-hmm. vi får se. Därmed kan vi gå över till dagens ämne. Då dyker vi in i dagens ämne som följer upp förra veckans avsnitt. Just det. Och vi har ju hittat en modell vi tänkte utgå från här. Som heter så mycket som Grahams Hierarchy of Disagreement eller Grahams ONC-hierarki. Eh, det är en programmerare, och, och författare och riskkapitalist. En internetpionjär kanske man ska drista sig till och kalla honom. Ja, han lyckades sälja en startup till Yahoo på ja. den tiden det var Yahoo man ville sälja till. Det är länge sedan att ha med internet att göra så att då kvalar man hyfsat lätt in i internetpionjär. Just det. Kategorin. Han har skrivit en kort essä som är väldigt kärnfull och som försöker titta på hur vi diskuterar när mer och mer av debatten är i skrift. Precis. När det inte är skillnad på, som han säger, läsare och skribenter utan läsarna är i sig skribenter som svarar med text. Och då händer det lite tokiga saker som han uttrycker det. Och vi ska gå igenom den här hierarkin från botten till topp. Ja, den kom 2008 ska vi väl säga, vilket börjar bli ett tag sedan. Jag minns faktiskt en liten diskussion kring den när den kom då folk tyckte att den var välfunnen. Men sen har det varit tyst, lite bekymmersamt tyst för den är fortfarande väldigt aktuell. Den är kanske mer aktuell idag skulle jag vilja påstå. Men låt oss inte hålla på hierarkin utan dyka rätt in. Nej, han har åtta olika sätt på på vilka man kan argumentera va? Och han argumenterar ju för att de här bildar en typ av pyramid. Så att vi börjar i botten, mm. helt enkelt. Eh, och vi har ju översatt de här fritt. Ni får titta i länken om ni vill se de engelska översättningarna. Men botten i den här pyramiden av debatterande är trams. Vad menar vi med det, Andreas? Ja, när man inte alls engagerar sig i sakfrågan utan bara tramsar. Eller som han väljer att kalla det namecalling och exemplifiera med argumentet you are a fag. Som ju inte är ett bra argument om det alls förtjänar kallas ett argument. Ett annat återkommande exempel i Wikipedia-artikeln är asshat eller rövhatt. Ja. Det förekommer lite grann på Twitter i en del kommentarsfält. Inte så ofta på kultursidor och partiledardebatter. Tack och Men väldigt ofta i kommentarstrådarna, alltså det man skulle kunna kalla Twitter-svansen, det som följer på en inledande debatt ja. landar väldigt ofta i det här, eller hur? De inlägg som får väldigt många och långa trådar eh, kan urarta 
till en diskussion där den som startade debatten ofta inte längre är med. Ibland så urartar den till eh, trams och eh, namecalling. Och Graham själv menar ju att det här händer därför att det är jobbigt att säga emot. Det är, det är inte riktigt värt det att skriva ett svar om man håller med om någonting. Då nickar man gärna och kanske trycker like. Men, men att säga emot är, driver folk till att agera. Men när du väl ska säga emot så är det ju jobbigt att argumentera emot. Det är desto lättare att slänga sig in i namecalling. Just det. Eh, och därför kanske vi får väldigt mycket av just den typen av beteende. Ja, eh, och, och ska man säga emot så är det, det lättaste sättet att säga emot är att bara kalla någon för ett fånigt namn. Har du några exempel på sådana från svenska debatten? Um, det finns ju en del klassiker får man väl ändå säga. Batikhexa har använts som tillmäle på Twitter. Husblatte, likaså. Det intressanta är att när man googlar dessa två eller söker på dem med Twitters sökfunktion så hittar man ganska många som är upprörda över att någon har kallat någon annan för husblatte medan det är svårare att hitta faktiska exempel på att någon har kallats husblatte. Och detsamma gäller batikhexa. Så det finns en metadebatt här som kanske rymmer en, en, en smula hopp. En smula hopp förvisso, men det är också så att det visar ju att ger man sig in i debatten, blir det tillräckligt mycket sånt här trams, så spinner debatten iväg och handlar inte längre om saken utan om vem som kallade vem vad. Och det är ju kanske ett trist sätt att använda den uppmärksamhet som, som man ger sig i debatten. Jag håller med. Jag Låt tycker oss... inte trams-kategorin förtjänar mer tid än så här. Vi klättrar uppåt i Vi pyramiden. Vi klättrar uppåt i pyramiden. Då är ju nästa person på hoppet, eller ad hominem. Ja. Har vi några exempel på det? Betydligt fler. Även här har vi bemödat oss om att hitta ett från vänster och ett från höger. Och det innebär egentligen att man ifrågasätter personens trovärdighet genom att till exempel avfärda någon som betald av facket eller fackpump eller motsvarigheten från vänsterhåll då betald av näringslivet eller av timbro. Timbrohögen har timbro-högen man ju Timbrohögen eller näringslivshögen. Timbrolakej. Jag vet inte om Lackey har gått out of fashion. Det är lite mer elegant på något sätt. Men det är fortfarande en, en typ av argumentation som inte har ett dyft med sakfrågan att göra. Ja. Utan egentligen är ett sätt att misstänkliggöra debattören. Och anledningen till att krångla till det i debatten är att det kan mycket väl vara sant. Det finns människor som är anställda av facket och det finns folk som är betalda av näringslivet. Men det är inte tillräckligt för att visa att de har fel när de driver en viss tes. Ja, och det är ju till och med så att många av de personpåhoppen, det här har vi pratat om tidigare när det gäller lobbyister och konsulter, det finns en fördel i att det finns folk som tydligt är betalda för att föra fram de bästa argumenten från ett visst intresse. Mm. Så att det kan vara ganska ointressant att påpeka vem som betalar någons lön om det inte är något som har försökt döljas. Det där är ju intressant därför att det betyder ju att när någon inte är betald för att säga något som svenskt näringsliv gillar så blir personen ändå misstänkliggjord för att vara betald av svenskt näringsliv. Ja, vi fortsätter klättra uppåt på den här pyramiden och då hamnar vi på att man anmärker på eh, sin motståndares tonfall. Ja. Vad menar vi med det? Ja, om man klagar på att någon låter grinig eller ilsken eller ägnar sig åt härskartekniker så anmärker man ju på tonfallet snarare än på det som sägs. Och även här är det faktiskt så att det kanske är så att personen är grinig, onödigt arg eller ägnar sig åt härskartekniker. Men det är fortfarande inget argument mot den tes personen driver. Nej, och den här kategorin är väldigt vanlig skulle jag säga i svensk samhällsdebatt. Den förekommer i amerikansk också. Men den är knepig av flera skäl. Just exemplet härskartekniker. 
där är det ju så att när vi populariserade i nutid populariserade begreppet härskarteknik så var det ju för att peka ut när någon annan använder sig av debattteknik för att inte vinna på saklig grund utan helt enkelt trycka ner andra. Ja. Men nu har vi kommit till en punkt där anklagelsen om att använda sig av härskarteknik i sig blir ett sätt att placera in sig i den här hierarkin för att anmärka på tomfall. För jag behöver inte leda i bevis att du har ägnat dig åt härskarteknik utan jag kan bara anklaga dig för att ägna dig åt härskarteknik. Så även den som ägnar sig åt en härskarteknik kan faktiskt ha en poäng. 1976 var för övrigt året då det populariserades i svensk debatt begreppet härskartekniker. Sen har det kanske legat i dvala lite för det kom väl tillbaka under 00-tal någon gång det när går, alla retorikkonsulterna det, dök upp. Det går trender i sånt här, Jocke. Det finns ju ett annat sånt begrepp eh, som ofta används när det gäller eh, rasism eller eh, främlingsfientlighetsdebatt och det är ju dog whistle eller hundvissla. Mm. Alltså att man skriver på ett visst sätt som kritiken då gör gällande att skribenten vet att det här kommer att mobilisera den stora mobben eller twittersvansen eller Just vad det, det. Är. och det där är ju väldigt svårt därför att man kan ha en intuition om att någon skriver med, med målbilden att nu ska jag göra folk arga men det är väldigt svårt att leda i bevis ja. och återigen har ingenting med sakfrågan att göra. Och den som försöker debattera mot något som inte står i texten får svårt att leda i bevis att det där är faktiskt vad författaren tycker. Så även om, om det kan finnas goda skäl att misstänka sådana intentioner eh, så blir det ingen bra debatt när man försöker argumentera mot, mot vad som inte står där. Risken är ganska stor att man skjuter sig själv i foten helt enkelt. Just så. Ja, ska vi klättra ett snäpp upp till? Och då landar vi på att säga emot, men utan argument. Ja, eh, nu tycker jag att vi har hamnat på den nivå där många svenska politiker befinner sig. Mm-hmm. Eh, och intressant är ju det i kontrast till en del andra länder. Det finns ju länder där politiker faktiskt ägnar sig åt rent trams och person på hopp. Medan svenska politiker är ganska bra på att säga emot. Men det är inte alltid det kommer bra motargument utan det, man konstaterar bara att man har en avvikande åsikt. Ja, jag håller med dig. Jag tycker ofta att partiledardebatter är som att se två pågående pingismatcher som inte har något. Det är inte samma boll som åker fram och tillbaka utan ja. man ser liksom hälften av ett pingisbord från en match och hälften av ett pingisbord från en annan match. Just det. Jag tror att det är för att de har fått lära sig att man ska undvika att diskutera på en annan plan halva än den där man själv är bäst. Så även om man har motargument så vill man så snabbt som möjligt byta ämne till något annat. Answer, bridge, communicate som PR-konsulter ibland säger. Vi har ju också på den här nivån tagit upp några andra exempel. Och då tänker jag framförallt på det som på engelska kallas whataboutism. Ja, det finns en artikel i i Kit som exemplifierar det där ganska bra där människor ständigt brukar dra in Nazi-Tyskland eller kommunist-Sovjet- för i jämförelse med den ondska som fanns i dessa länder så tar sig allting ganska litet relativt sett. Och här har man ju återigen gjort det svårt för sig. I ett debattklimat där vi har pratat, det har vi pratat om förut, att uppmärksamheten blir mer och mer knapp och det går ganska fort. Och Twitter, nu har ju Twitter förlängt sina möjligheter till texter lite grann, men det har ändå funnits en, en tanke att göra saker kortare och kortare. Att då helt plötsligt slänga in en helt parallell diskussion om någonting annat. Ja, det främjar sällan diskussionens nivå och ändamålsenlighet. Nej, det enda man kan hoppas på är väl möjligtvis att helt enkelt späda ut diskussionen så mycket att det inte finns någon diskussion kvar att föra, mm. tänker jag. Absolut. 
Vi fortsätter klättra uppåt och då landar vi på att man faktiskt har ett motargument. Ja. Men det behöver ju inte vara helt lysande. Jag vill, vill lyfta fram som exempel, och det här tycker jag man ser rätt ofta. Framförallt ska jag säga från de som kanske inte har varit med och tagit fram olika typer av grafer och kurvor och så. Är att man lägger fram en graf med ett gäng staplar eller en kurva och så säger man Alltså, jag säger ing- jag har ingen åsikt här, jag bara lägger, lägger bara fram fakta. Mm. Det är ett väldigt lätt sätt att tvätta händerna och säga att här lägger jag en graf på bordet som jag tycker visar något. Men det är väl bra att man lägger fram fakta. Alla kan ju då titta på de här fakta och tolka dem och diskutera dem. Så man gör väl diskussionen en tjänst. Gör man alltid det? Jag frågar först. Ja, okej. Okay. Jag skulle säga att man inte gör det. Därför att oftast när man lägger fram fakta så menar man att de bevisar någonting. Och det man borde vilja göra i en debatt det är väl att motbevisa den andra sidans argument. Ja, så du, du kan även... ju mena att fakta styrker en viss tes utan att nödvändigtvis du anser dig att ha bevisat den. Den kan styrka en tes, absolut. Men när den används som ett motargument jag visar bara fakta, alltså mm. har du fel. Ja. Då menar jag att då är man faktiskt skyldig att lägga de där extra meningarna på och säga på vilket sätt det motbevisar en central tes emot det är en hård utsaga, Jocke, att man är skyldig att lägga dem där. Vi är fort, vi, trots att nu i den övre delen av, av hierarkin, enligt Graham, det kanske blir ännu bättre om man utvecklar fakta med hur man tolkar dem och vad man anser att det där motiverar för slutsats. Men att lägga fram fakta är ändå bättre än att kalla någon för... Jag det, det är bättre att fakta. lägga fram fakta än att kalla någon för buse. Jag köper det. Det är bättre att eh, visa bara fakta än att ägna sig åt trams. Mm. Men jag vill också påstå att i det här fallet så jämför du då en negativ inverkan som vi får i trams mot att lägga fram bara fakta. Och jag menar att lägga fram bara fakta kan vara värt exakt noll. Därför att väldigt sällan så har du en distinktion om vad är de underliggande siffrorna i statistiken? Vad visar du egentligen och vad drar du för slutsats av det? Det vill att, säga fakta kanske inte är sista ordet i den här diskussionen. Och vi närmar ju oss nu de översta två nivåerna här och det kan ju faktiskt vara så att den som lägger fram fakta förvisso bidrar med ett sakunderlag men också distraherar diskussionen lite grann bort från det som den skulle kunna handla om, nämligen de här översta nivåerna. Låt mig, eftersom vi är på de övre nivåerna, låt mig omformulera mig i mm. hur hård jag är mot våra Sabels debattörer. När ju mer man lägger tid på samhällsdebatten, ju mer man är en av de betalda debattörerna, de som jobbar heltid med det här, om du jobbar som partipolitiker eller om du sitter på en ledarsida, desto mindre är det okej okay att säga jag lägger bara fram fakta. Verkligen. Då har så, du betalt för att göra mer. Ja. Då vill I synnerhet ha... om det är en opinionskribent. Jag håller helt med dig. Och det är ju som vi har pratat om tidigare. Det handlar ju om att de debattörer som så att säga, har specialiserat sig på samhällsdebatten som arbetar heltid i den de har en roll i värdeförädling av information. Och att då bara slänga fram en stapel en, data, en sammanställning av data och säga att det här är kunskap. Det är det ju inte därför att du måste gå från data till information till kunskap. Ja. Och den resan tar de sällan med oss på utan då slänger man bara fram det här. Jag gillar att vi har höga förväntningar på våra medmänniskor. Det Låt oss röra oss till den näst högsta nivån på argumentation. Nu närmar vi oss någon sorts nirvana i samhällsdebatten här. Mm. Då är det alltså att motbevisa en icke-central tes. Just det. 
Inte bara lägga fram fakta alltså, utan också lägga fram de fakta som krävs för att faktiskt motbevisa en tes. Och då behöver man ofta lägga till eh, fakta, eh, en egen tolkning eller ett resonemang som ger eh, stöd för att en viss tes helt enkelt inte håller. Och här gör ju Graham en ganska intressant observation att säga att det här är ganska ovanligt för då måste du göra hela arbetet med att argumentera emot din motdebattör ja. men du, springer, du stannar på mållinjen för du tar inte den centrala tesen utan Nej, du just det. går på sidan på något sätt. Så egentligen kan man väl säga att när någon gör det mot den då är det, finns det anledning att tro att du faktiskt är ett bra argument på spåren. Och vi hade i enlighet med vad du nu sa ganska svårt att hitta bra exempel på det här. Men åtminstone jag landar i att den kritik som kom mot Hans Rosling för några år sedan till exempel av Christian Berggren i Kvartal är ett bra exempel där man lägger fram ganska bra argument för att en delar i Hans Roslings budskap inte stämde fullständigt. Mm. Men jag tycker nog inte att man har motbevisat den centrala tesen även om man alltid kan diskutera vad är den centrala tesen. När det gäller Hans Rosling finns det ju många olika teser och på slutet kanske han inte drev någon tes alls. Och man känner ju igen argumentet, det går lite grann i linje med, med talesättet att slänga ut bebisen med bad, badvattnet. Ja. Att man hittar något fel i en, en ganska stor tankemassa. Och sen så menar man att därför förkastar vi alltihopa. Eller misstänkliggör alltihopa. Men låt oss raskt då klättra upp till, till vad Graham menar är det vi kanske borde ägna oss åt när vi inte är överens i en samhällsdebatt. Nämligen att motbevisa den centrala tesen i ja. sin motdebattörs. Och han, han uttrycker ju det där så fint. Den vakna lyssnaren har nu eh, kanske noterat att det var sju nivåer och inte åtta. Ber om ursäkt för det. Men jag vill ändå citera hur Graham menar att man bör argumentera när man är på den här högsta nivån. The author's main point seems to be X. Och sen styrker man att main pointen, huvudpoängen, faktiskt är X genom ett citat. He says, quotation, but this is wrong for the following reasons. Och sedan följer resonemanget. Tänk om alla debattartiklar vore mallade på det sättet så att du tvingar folk att först tolka vad huvudtesen är som du vill argumentera mot, styrka att det faktiskt är huvudtesen så att du inte riggar upp en så kallad halvdocka som du sedan skjuter ner under pompa och ståt och sedan lägger fram dina argument mot just huvudtesen. Till det här ska läggas, just när vi pratar debattartiklar till exempel, så är det ju sällan det finns en tydlig central tes, alltså vem borde göra vad i en debattartikel. Det är ju rätt vanligt att man är upprörd på någonting och efterlyser en förändring eller att man tycker att någon med mycket makt borde göra något. Men jag håller med dig, den typen av debatt vore fantastiskt att läsa mer om. Ja. Vi har också ett exempel på detta. Vi har faktiskt det, tror du eller ej. För det slog mig att jag för något år sedan stötte på en radiointervju med författaren Naomi Wolf som då precis hade släppt en bok om hur människor förr i tiden dödades för sin sexuella läggning och ger flera exempel på hur människor hade dömts till döden för att ha haft sex med personer av samma kön. Men i den här radiointervjun påpekar faktiskt programledaren, journalisten, på oklandlig engelska I don't think you're right about this, actually. 
och man hör på hans tonfall att han är helt säker på att hon inte har rätt på den här punkten men han uttrycker sig med sedvanlig artighet. Several dozen executions. Correct. And this corrects a misapprehension um, that is in every website that the last man was executed for sodomy in Britain in, in 1835. I don't, I don't think you're right about this. Thomas Silver wasn't executed. Death recorded. I, I was really surprised by this, and I, I, I looked it up. Death recorded is the, is what's in, I think, most of these cases that you've, uh, um, you've identified as executions. It doesn't mean that he was executed. It was a category that was created in 1823 that allowed judges to abstain from pronouncing a sentence of death on any capital convict whom they considered to be a fit subject for pardon. I don't think any of the executions you've identified here actually happened. Well, that's a really important thing to investigate. Och det här är ju varje författares eller forskares värsta mardröm. Men man vill faktiskt... inte att detta händer på doktorsdisputationen. Det vill man inte. Då har vi den här pyramiden. Men då är frågan, det här kom ju alltså 2008. Det här mm. lilla SN. Och den är ganska kort ska jag säga. Det är ingen, ingen mastodont handling som... som hävdar att den har löst hela samhällsdebattens struktur. Men har det hänt något sedan dess som vi tycker inte riktigt passar in? Jag tycker det har hänt några saker. En typ av motargument som man ofta stöter på är huruvida man alls har rätt att uttala sig om någonting. Jag dristade mig för några år sedan till att ifrågasätta de tillägg för obekväm arbetstid som vi har i vissa delar av ekonomin. Och som... Går ganska långt tillbaks från den tiden det inte gick att hitta någon i Sverige som ville jobba på kristna helgdagar. Och jag förde fram tesen att nu är vi ett mer heterogent land och folk kanske mycket väl kan tänka sig att jobba kristna helgdagar och istället vara ledig när det är sig slag och festival. Det tog hus i Helsike som det heter och jag fick höra att eftersom jag inte själv har jobbat inom vården så skulle jag inte uttala mig om det olika saker. Och den här typen av motargument att om man inte har en viss erfarenhet så är ens åsikt i en viss fråga ingenting värd tror jag har blivit vanligare sedan 2008 och kanske förtjänar en, en egen kategori. Det tror jag också och det här är ju problematiskt för om man vänder på det så menar man att de enda som skulle kunna diskutera organiseringen av arbete i äldrevården är de som arbetar i den. Men jag skulle vilja påstå att det här är något som också väldigt kraftigt förs fram i identitetspolitiken. Jag minns särskilt en diskussion från doktorandstudierna med en doktorand i sociologi som berättade att hennes studenter på Lunds universitet inte tycker att hon har rätt att prata om utvecklingen eller tillståndet i utvecklingsländer därför att hon representerar inte människorna som lever där. Det här blir ju i min värld vetenskapsteoretiskt ett ett väldigt navelskåderi och och ganska hemskt. Ja, det leder till en rad konstiga följdfrågor. Vem har rätt att uttala sig om matematik? Ja, och hur, hur små ska vi göra de här små kategorierna vi tillhör? Vad får ja. man till slut uttala sig om? Så att det där är kanske ett växande problem egentligen i, i, eh, i samhällsdebatten. Och det är ju någonting som det kombinerar det här person på hoppet. Du är inte representativ för det här det. Med, med att säga emot. Mm. Så jag säger emot genom att säga att du inte vet vad du pratar om. Men där fick du in en, en fin länk till nästa eventuella nya form- av dåliga argumentationer som inte riktigt passar in. Mm-hmm. Och det är det påstådda personhoppet. Och jag tror att det generellt sett har blivit ganska vanligt att människor tolkar det som person på hopp 
för att på så sätt slå sig in i debatten. Så man har alltså offerkoftan som en dörröppnare? Man påstår sig bli kränkt eller bli anklagad för någonting och kastar sig in i en debatt med någon som egentligen bara uttalat sig om generella mönster. Men jag måste ändå ta en jävlens advokatperspektiv här. Säg att det är så att det har blivit vanligare med person på hopp i debatten. Kan det inte helt enkelt vara som en allergisk reaktion för vissa debattörer då att man är så van att bli utsatt för personpåhopp jo. att man börjar uppfatta allt mer saker som personpåhopp. I sådana fall är det ju ett mycket större problem. Och det är ju en argument att avstå från personpåhopp ja. om det har den här konsekvensen också. Det köper jag. Vi har en tredje, tredje del som vi inte tycker eh, riktigt passar in i det här. Vad är ja, det för och det är väl framförallt jag som menar att det är ett ökande problem. Eh, nämligen att folk byter ämne. Och inte ens bemöda sig om att få ämnesbytet att verka som ett motargument. För då skulle det passa in i Grahams kategori. Men jag har intrycket att till exempel politiker när de får ordet omedelbart börjar tala om sina talespunkter utan att ens prestera ett motargument mot det de förväntades argumentera emot. Och det händer ganska ofta på Twitter också. Om du uttalar dig om vad som helst så kan du få ett svar kring något helt annat som den personen är arg över och som den personen tror att du har en annan åsikt om. Och det här gör diskussionen jobbig och förvirrande och icke-fokuserad. När det gäller professionella politiker så är väl det här just det här lite slentrianmässiga PR-tänket kring answer bridge communicate, alltså att brygga över till sitt budskap, att hela tiden hämta hem debatten till det du vill föra ut för att uppmärksamheten är knapp. Men problemet är, jag lyssnade på en, det är ganska länge sedan nu, julen 2017, en tillbakablick av 20 år med Ekots lördagsintervju där de bland annat tar upp just det här och hur politiker reagerar på olika typer av av intervjufrågor. Och där lyfter de fram Göran Persson som man annars kan tycka har en ganska tung, bestämd framtoning kan vi säga som någon som i en lördagsintervju då helt fått backa från från ett påstående han har gjort och konstaterat då har jag fel. Berömvärt. Ja och jag tyckte det var kul att lyssna på det avsnittet för att inse att för mig att lyssna på det idag gav honom poäng. Jag jag vill drista mig till att säga att jag tror att det faktiskt finns politiskt kapital att hämta i att uppvisa den typen av, av rättframhet och säga, ja, nej men då har jag fel. Eh, och då har jag, sen, sedan dess har jag tittat på det här och därför har jag ändrat mig. Som det är idag så ändrar man sig först när man tvingas till det. Men proaktiv förändring i debatten hade kanske varit. Om vi ska summera då, vad, vad, varför ser det ut så här? Varför beskriver Graham det här som en pyramid? I termer av... av ekonomiska argument, om vi hämtar hem det här till, till vad vi kan. Ja, och det är behagligt att det ofta finns en ekonomisk förklaring, så även här. Och grejen här är att de sätt att argumentera på som Graham tycker är bäst är också de mest ansträngande, energikrävande och dyraste. Just det. Medan det är jättelätt och billigt och enkelt att slänga ur sig eh, på ett person på hopp eller trams. Och det betyder ju någonstans att för att vi ska ha en bra samhällsdebatt det är ingen som kan förvänta sig, det är ungefär som när någon säger att man ska ha ett medborgarforum kopplat till något nytt projekt eller utveckling i samhället och så förväntar du dig att alla ska ta tid efter jobbet för att komma och sitta gratis och ge dig input om hur medborgarna vill att staden ska se ut. Det där är någonting som kan frustrera mig enormt därför att skillnaden mellan de två sidorna av det förhandlingsbordet är att de ena är där gratis och de andra är där och får lön för det. Just det. Eh, de som inte har betalt för att delta i samhällsdebatten 
kommer kunna lägga mindre tid och energi på det. Det är inte så himla konstigt. Nej. Så att, att, att stirra sig blind på Twitter och se det som, som en lång Twitter-svans som normsättaren för samhällsdebatten, det tror jag är, är att lura sig själv. Vi pratar mycket om samhällsdebatten nu, men jag tror att vi ska avrunda det här avsnittet. Har du något tips? Ja, bara ett kort tips om just... Eh... Det faktum att böcker, till exempel då den här boken om avrättningar av samkönade par, inte är faktakollade. Och i Esquire så finns ett antal andra exempel och författaren Emmy Eisenberg frågar sig varför det är så att vetenskapliga artiklar ständigt faktakollas men även när bättre akademiska förlag ger ut böcker så är det helt upp till författaren att svara för att det som står i böckerna är korrekt. Och i den här artikeln finns flera exempel på böcker som har innehållit felaktigheter vilket har orsakat skandaler och så har de fått revideras. Men att faktakolla en helt populärvetenskaplig bok är ett ganska stort projekt och den kostnaden verkar ingen riktigt vilja ta. Intressant. Samtidigt ska man ju slå ett slag för att det är ganska trevligt när forskare som skriver massa artiklar kondenserar dem till böcker. Jag ska ge ett annat tips som då inte är en bok men inte heller faktakollat. Det är Sean Carrolls Mindscape som är en podcast. Och framförallt, det är ett par avsnitt bakåt i tiden men avsnitt 97 när han pratar med John Danaher om boken Automation and Utopia som jag tycker är rätt intressant. Jag har efter att ha lyssnat på det beställt boken men inte hunnit läsa den. Det handlar helt enkelt om att vi, ska, vi kommer att gå en arbetsfri framtid till mötes och det är lysande. Och det är sällan man hör det argumentet väl underbyggt. Så det ska bli intressant att se hur han utvecklar det i text. Icke faktakollad text. Det ligger i linje med en del av, av de vänstertänkare jag tycker om att läsa som till exempel Rutger Bregman. Just det. Um, och det är ju trevligt tycker jag att det finns en teknikoptimistisk vänster som ser fram emot en framtid där vi inte behöver jobba så mycket. Vi får återkomma till Även den teknikoptimistiska det. vänstern. Ja, ska vi ta ledigt. Det gör vi. Tack för idag.